0: es una realidad. El coronavirus está, está en, Puerto en Puerto Rico. Rico. La gobernadora ha declarado una emergencia y hasta toque de queda por la situación. Por eso, todas las estaciones de radio de SBS y Mega TV unen esfuerzo, unen esfuerzo. Las reacciones del gobierno ante la emergencia. Los profesionales de la salud que orientan los pasos a seguir para poder evitar un brote en la isla. Entérate de todo. Ahora, en Informe 79, con el batallón de periodistas más objetivo del pueblo de Puerto Rico. Mantente informado.
1: Tras las rejas, implicado en caso de Rosimar Rodríguez, al no poder prestar millonaria fianza. Autoridades intentan conseguir pistas que los ayuden a esclarecer balacera que dejó una mujer muerta en Tua Baja. Se declara culpable Salvatore Anelo, acusado por homicidio al dejar caer su nieta de crucero. Continúa la guerra por la información de salarios en la legislatura, representante da cara y divulga información solicitada, a la vez que emplaza al presidente cameral a hacer lo mismo. Vigilancia de inundaciones para varios municipios ante el paso de una vaguada por la isla. Javier Molina cambia el diamante por las canchas de baloncesto y estrena nuevo equipo.
0: Esto es Informe 79,
1: edición Estelar.
2: Saludos, soy Laisa Torres.
1: Y yo, Ramón Enrique Torres, gracias por estar con nosotros aquí en Informe 79. Pasamos de inmediato a las informaciones. El Tribunal de Primera Instancia de Bayamón determinó hoy causa para arresto contra Jay O'Neill González Mercado, de 20 años, acusado por el secuestro y asesinato de Rosimar Rodríguez Gómez.
2: Al implicado se le señaló una fianza millonaria, la cual no pudo prestar a esta hora. Nos conectamos con Dianeris Calderón, quien nos tiene más detalles. Dianeris.
3: Gracias a los compañeros en el estudio casi un mes después del secuestro de la joven Rosimar Rodríguez Gómez las autoridades arrestaron hoy al joven Yeonil González Mercado de 20 años de edad y aunque no ha sido confirmado por las autoridades se cree que presuntamente el sujeto era novio de la eh, de una joven identificada como expareja de Rosimar Yoleni Soto a González Mercado se le radicaron seis cargos, entre ellos cargos por asesinato en primer grado, también un cargo por brindarle información falsa a las autoridades, eh, violaciones, cargos por violaciones a tres artículos de la ley de armas, también un cargo por secuestro y también se le impuso una fianza de 2 millones mil dólares, la cual no pudo prestar y es por esto que fue trasladado a la cárcel de Bayamón. El teniente y director del 6 debo decir, de Bayamón, Ricardo Haddock, expresó que esta investigación continuará y que no descarta erradicar más cargos a otros sospechosos. Escuchemos sus expresiones.
4: El teléfono de Rosimar y Yoleni, ya
5: lo ocuparon. No, 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 esto este, no podemos abundar ¿verdad? al respecto. Este, parte de la evidencia ha sido extensa, una evidencia que eh, ha sido extensa, la que hemos recopilado, pero no podemos abundar en ese detalle, porque va a ser parte de la prueba fiscal.
3: El joven, al salir del tribunal de Bayamón, salió cabizbajo y no ofreció ningún tipo de declaración sobre este asunto. Por su parte, su abogado, Manuel Morales Schmidt, dijo salió un poco molesto del tribunal por los seis cargos radicados y aseguró que su cliente ha estado colaborando con las autoridades desde el primer día de esta pesquisa. Escuchemos.
6: Por estas, cosas, ...por estas cosas que a veces la gente no coopera... ...porque la única persona que ha ayudado a esclarecer esto es él... ...y mira, le erradicaron, o sea que mire lo que pasó... ¿De qué manera? Nada más hay que decir... ¿Está, está insatisfecho con el proceso? Parte del proceso, lo reconocemos es parte del proceso... ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el tránsito? Nada más, nada más qué, que decir... ¿Por qué, por qué está, sale molesto? No tenemos nada más que decir... va, va directo a... ¿Porque sube a temperamento? No sabemos nada, nada más que tengamos que aportar en este caso porque le hemos un trato injusto en entonces no hemos dicho eso
3: a González Mercado se le acusó de asesinato estatutario. Esto implica que pudo haber conspiración. Por eso es que las autoridades no descartan que puedan haber otros sospechosos relacionados a este crimen. La pesquisa precisamente apunta a que este sujeto, en acuerdo con otras personas, engañaron a la joven Rosimar Rodríguez Gómez, precisamente engañándola a través de un mensaje de texto. La secuestran y entonces la llevan a un lugar solitario donde... Le, le, le hacen un disparo y colocan su cuerpo en el municipio de Dorado. Ahora la vista preliminar está pautada para el próximo 29 de octubre. Es toda la información que tengo por el momento. Para Informe 79, les informaron Tony Puchols y Dianeris Calderón. Regreso con ustedes.
1: Gracias, Dianeris, por ese informe. Y las autoridades están intentando esclarecer el asesinato de una mujer anoche ocurrido en la carretera 870 al lado de la termoeléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica en Palo Seco, Toda baja. En este incidente, un hombre que acompañaba a la víctima en su vehículo resultó también herido de bala. La mujer, que aún no ha sido identificada, tenía unos 40 años y presentaba varios impactos de bala en el rostro. En la escena se levantaron varios casquillos calibre .45. En los... Bueno, tal y como hicieron con Charlie Delgado Altieri frente al Comité Central del Partido Popular hace una o dos semanas, hoy los jubilados... De construyamos otro acuerdo, golpearon el comité de Pedro Pierluisi en orden de defender las pensiones de los jubilados.
2: El objetivo de esta organización es que todos los políticos que optan por puestos representativos particularmente la gobernación se comprometan a defender las pensiones y que no se recorten como es la intención de la Junta de Control Fiscal. La mayoría de esos jubilados son maestros y policías. Carlos Weber tiene más detalles.
7: ¿Y para qué necesitamos la firma de un compromiso? Porque nosotros sabemos que las palabras se las lleva viento.
0: La carta abierta a Pedro Pierluisi fue recibida por la hermana del candidato Caridad Pierluisi Quien además escuchó los reclamos de los mayormente maestros y maestras jubiladas eh, Mi pensión, mi decisión En la cual esperamos que todos los candidatos a la
7: gobernación asuman ese compromiso Así que nos faltan Dos candidatos.
8: Sí, él era asesor de la Junta y eso trae algo positivo porque él conoce exactamente cómo se trabaja la Junta, ellos los respetan.
0: También el dirigente que representa a los policías jubilados fue contundente en su exigencia a Pedro Pierluisi.
6: Y aquí no es cuestión de política, aquí es cuestión de la comida, la medicina de los pensionados. Y yo entiendo que el licenciado Pedro Pierluisi, que ha dicho que no va en contra de los recortes de pensiones, y, se, y que haga el compromiso con nosotros, con los pensionados. No estamos pidiendo más nada, pero esto tiene que ser antes de las elecciones, porque después de las elecciones nadie vota.
0: Un poco antes el grupo de jubilados había hecho expresiones públicas sobre la ley por un retiro digno, que ellos creen es la herramienta idónea, pero que duerme allí en el Capitolio. Los encabados
7: y los mayores de 60 años, comienzan a votar prácticamente el 24 de octubre. Eso quiere decir que para esa fecha,
6: nosotros, el Frente en Defensa de las Pensiones, necesitamos informarle a nuestros representados qué candidato hizo el compromiso el cual nosotros le vamos a hacer saber.
0: Ya ustedes más o menos ven cómo se mueve entonces el conglomerado que está alrededor del candidato Pedro Pierluisi. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Pedro Pierluisi fue asesor y abogado de la Junta. ¿Cómo eso incidirá? En defender a los maestros. También en la conferencia de prensa que sostuvieron los jubilados en los exteriores del comité de Pierre-Luisi, se expresaron en cuánta fe tienen en alguien que acaba de cambiar su abrigo de abogado y asesor de la Junta de Control Fiscal a candidato. Estas
6: organizaciones representan a más de 167 mil pensionados y a más de 120 mil trabajadores activos que están la gobernación reclamando la firma de un compromiso para la aprobación del proyecto ley por un retiro
0: digno. Con pensiones ya recortadas, la amenaza de sufrir más recortes, la pandemia y el encierro ¿dónde está la salud mental? de los que nos enseñaron a leer ¿Y ser lo que somos?
4: Sí tengo montones de compañeros que le quitaron todo, 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 todos los lo bonos, todo. Y sí se sí han visto con mucha dificultad para los alimentos, para la transportación, para el pago de, de, de la hipoteca. A mí me unos 30 y pico unos
9: 35% de pensión, porque como ya me recortaron, eso significa que
10: son 8.5% adicionales.
0: Carlos Weber, Informe 79.
1: El portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández reveló los salarios de su oficina legislativa y emplazó al presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez a que de igual forma divulgue la información solicitada de todo el cuerpo legislativo sin dilación y sin excusas El legislador también exhortó al candidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi a que se exprese sobre si respalda la política pública de no transparencia de la Cámara y el Senado Charlene Oded con el informe Si usted es electo
11: y sale reelecto, y usted es parte de este esquema, renuncie desde ahora, porque lo vamos a votar cuando estemos en mayoría.
8: De esta forma, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, cuestionó los salarios exorbitantes en contratos de algunos legisladores que se han denunciado en los pasados días, así como la oposición del Partido Nuevo Progresista para que se divulgue documentación de salarios empleados y contratistas en la Cámara y en el Senado.
11: Es un emplazamiento al presidente y líder de la conferencia legislativa del PNP, Pedro Pierruisi. Ya es hora que él establezca y le informe al país, que todo el mundo quiere saber, si él respalda la política pública de no transparencia de Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez.
8: El representante popular publicó los gastos de su oficina en personal y nómina e hizo un llamado al presidente cameral Carlos Johnny Méndez a hacer lo propio a pesar de que éste firmó una orden administrativa en el mes de septiembre para mantener en secreto los expedientes del personal de la Cámara.
11: Ninguno promedio exceden los tres mil y pico de dólares. Los únicos dos salarios altos que tenemos el del administrador que está en tres mil y pico y el del asesor que está en como en cuatro mil y pico.
8: Johnny Méndez justificó la orden para no revelar los salarios del personal del cuerpo legislativo porque podría poner en riesgo su seguridad, opinión que comparte con el vicepresidente de la Cámara, José Torres Zamora.
5: Hay una expectativa de empleados que han dicho, mira, es mi nombre, o sea, y no quiero que se, que, se, que, se, que se ventile mi información personal, y no están escondiendo nada, es que cada persona trabaja con las situaciones de diferente
6: manera.
8: Para el representante popular en el Matos, garantizar la seguridad del personal en este proceso es una tarea simple.
6: Que usted contachar el seguro social y la dirección residencial de ese recurso le da toda la capa de protección. La expectativa de seguridad o de privacidad de un, una recepcionista, un consultor, un asesor, es un poco más baja porque esto es un elemento político que es público de
5: su faz.
8: El legislador reconoció que la postura del Partido No Progresista sobre las pugnas judiciales para publicar la información de ambas cámaras podría generar mayor desconfianza, esto sumado a los casos de corrupción de varios legisladores PNPs. Sin embargo, dijo que el foro correcto para discutir el asunto es el tribunal.
5: Vamos, ciertamente se arrestaron a dos compañeros en la Cámara que están pasando por un proceso, eso, eso es cierto. Eh, ciertamente parte de lo que se dice lo que se dice es que sí estaban pidiendo el dinero a sus empleados, eso está ahí, eso es claro para el pueblo, pero por eso tú no puedes decir que todos los representantes de la Cámara de Representantes y todos los ejecutivos del gobierno de Puerto Rico están
11: haciendo lo mismo Ese es la, el ejemplo más burdo de una delegación del partido no progresista que no cumple con su propia ley.
8: El vicepresidente de la Cámara anticipó que esta controversia llegaría hasta el Tribunal Supremo, que podría tener ante sí la disyuntiva de darle más peso a la privacidad de quienes laboran en ambos cuerpos legislativos o al acceso a la información pública. Para Informe 79, Cristóbal Sánchez y Chirlian Oded.
2: Y el candidato a la gobernación por el Partido Popular, Charlie Delgado, presentó su propuesta de salud donde promete aumentar los beneficios de la, te de la telemedicina, entre otras propuestas. Fabiola Valentina emplea.
9: El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Alquerio, ofreció en la tarde de hoy una conferencia de prensa en torno a su propuesta de salud, garantizando un acceso a la salud y logrando la equidad en torno a la salud a la situación actual
5: de Puerto Rico. El principio básico, la salud es un derecho fundamental para todo ser humano, independientemente de sus ingresos, de su edad, de su condición social, origen o estado de salud. La inversión en salud es de aproximadamente 12.500 millones, de los cuales su mayoría proviene del programa Medicare, que es un 55% seguido por el programa de Medicaid que es un 23%. Trabajaremos de inmediato en la extensión de los fondos actualmente asignados al programa Medicaid que en ausencia de una acción congresional terminan el 30 de septiembre del 2021. Esta extensión debe ser al menos del mismo nivel de fondo de la aprobación actual, pero nosotros nos encargaremos que el dinero se use correctamente
9: sus prioridades se encuentra el acceso a la salud y financiamiento, impulsando medidas de sostenibilidad para aumentar los beneficios a los pacientes, añadiendo la telemedicina, reduciendo el aumento en el costo de medicamentos y mayor acceso a terapias noveles
5: Incorporaremos la telemedicina para minimizar las lagunas de servicios médicos por la escasez y distanciamiento de especialistas en las distintas regiones de Puerto Rico o como resultado de circunstancias inesperadas, como ocurre ahora con la pandemia, desastres naturales, entre otros eventos.
9: Además, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático propone aprobar una ley orgánica que le devuelva la autoridad para prevención de la salud, creando una nueva estructura moderna, reconociendo la realidad del 2021. Para Informe 79, Fabiola
1: Valentín. El momento de una breve pausa, pero cuando regresemos monitoreamos el paso de una onda tropical por nuestra región y que mantiene bajo vigilancia de inundaciones a varios municipios de la isla.
2: Además, candidata demócrata, a la vicepresidencia suspende viajes por dos casos positivos de COVID-19 en su equipo.
1: Y Yadier Molina cambia el diamante por las canchas de baloncesto y estrena nuevo equipo. Esta y otras informaciones luego de la pausa.
6: ¿Sabías que Alexa, la bocina inteligente de Amazon, ahora habla español? Te escucho, te oigo, te siento. Simplemente dale el comando: Alexa, speak Spanish.
9: Pulsa la notificación que te he enviado a la app de Alexa de tu
6: teléfono. Y, 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 y ya. Y ahí le podrías decir: Alexa, pon la Z Puerto Rico. Z93. Súper fácil. Alexa, ahora habla español. Dile Alexa, speak Spanish. Soy yo. Hasta aquí arrancamos la noche en la Z. Bien pesada. Déjame tu caballo
10: <música> para poner el enemigo pura. Duro.
6: Creo que voy. Esa es la tarima de la Z. Con los paletes de la Z. Pingo no viene diciendo. Siempre en vivo. Lunes, lunes a viernes, 7 de la noche, por la Z.
2: variable hoy con un aumento en la actividad de lluvia en horas de la tarde. De hecho, el Servicio Nacional de Metrología ha emitido advertencia de inundaciones para Corozal, Manatí, Morobis, Vega Alta y Vega Baja hasta las 4 y 15 y para Añasco, Lares, Las Marías, Mayagüez y San Sebastián hasta las 4 y 30. Altos los niveles de humedad y esto combinado con los efectos de una vaguada alta, continúa trayéndonos lluvia en horas de la tarde. Un patrón similar en las condiciones del tiempo para los próximos días. Oleaje menor a los cuatro pies. En cuanto a Atlántico Tropical, el Centro Nacional de Huracanes monitorea una onda tropical localizada al este de las islas de Barlovento, pero su probabilidad de formación es baja, por lo que no representa amenaza.
1: El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, presentó hoy las nuevas y estrictas medidas contra el coronavirus que prohíben los deportes no regulados. Añade que los bares y restaurantes deben cerrar a medianoche y a partir de las nueve solo se va a permitir el consumo de bebidas en mesas. También se prohibieron los deportes de contacto que no estuvieran organizados por una federación que pudiera vigilar el cumplimiento de las normas de distancia social. El gobierno buscó medidas adicionales luego que los casos nuevos crecieran a unos cinco mil contagios diarios durante la última semana. Ahora seguimos con Jorge Viera y otras notas internacionales.
6: ¿Qué tal? Saluda a Jorge Viera. Esto es una colaboración entre La Calle TV e Informe 79. Asista el día en dos minutos.
4: A pesar de que China es el principal acreedor de los países más pobres, se niega a participar en moratoria colectiva de la deuda, según el Banco Mundial. La idea busca dar un alivio a las naciones más golpeadas por COVID-19. Una suspensión beneficiaría a más de 70 países, incluidos Honduras, Haití y Nicaragua. Estados Unidos alcanzó la cifra de 7.802.281 casos confirmados y la de casi 215.000 fallecidos por el coronavirus, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, un modelo de predicción de la evolución de la pandemia calcula que para las elecciones presidenciales el país llegará a los 235.000 fallecidos. Singapore Airlines convertirá dos Airbus A380 en restaurantes exclusivos durante un fin de semana como medida para enfrentar la crisis provocada por la COVID-19. El Super Jumbo fue convertido para ofrecer una experiencia única como parte del programa Discover Your Singapore Airlines. Tom Parker, cantante de la agrupación The Wanted, fue diagnosticado con cáncer del cerebro en etapa terminal, según el anuncio de una entrevista exclusiva para la revista inglesa OK. El músico de 32 años, cuya esposa está embarazada, tiene una expectativa de vida de 3 a 18 meses. Los integrantes de RBD, Anaí y Cristian Chávez, se reunieron en TikTok para cantar el tema Sálvame de la agrupación mexicana. En la publicación recordaron que el próximo 26 de diciembre unirán sus voces en un concierto en vivo titulado Ser o Parecer, en honor a una de las canciones más populares de la agrupación.
5: La Calle TV en Informe 79 es cortesía de la Concha Resort y somos Community Care
6: y recuerde que usted puede estar enterado las 24 horas a través de todas nuestras plataformas digitales yo soy Jorge Viera
1: sepa que una importante figura mundial del deporte ha arrojado positivo al coronavirus veamos más en el resumen deportivo que nos ha preparado José
6: Mateo Cristiano Ronaldo dio positivo al coronavirus, informó la Federación Portuguesa de Fútbol. La Federación dijo que Ronaldo estaba bien y no tenía síntomas. No dijo cuándo dio positivo. Ronaldo jugó el domingo en el empate 0 a 0 ante Francia en la Liga de Naciones y también en el empate 0 a 0 ante España en un amistoso la semana pasada. Ronaldo está aislado y fue retirado del partido de la Liga de Naciones contra Suecia mañana miércoles. La Federación dijo que el resultado de Ronaldo provocó otro otra ronda de pruebas para el resto del equipo de Portugal dijo que todos los demás miembros del equipo dieron negativo. Estaba previsto para que el equipo entrenara con normalidad el martes, antes del partido contra Suecia en Lisboa. Portugal y Francia lideran el grupo 3 con 7 puntos cada uno después de 3 partidos. El dominicano Manuel Margot conectó un cuadrangular de tres carreras, un bateador después de un crucial error de Houston. Posteriormente, realizó una espectacular atrapada en el jardín derecho y los Rays de Tampa Bay vencieron el lunes cuatro carreras por dos a los Astros de Houston para tomar una ventaja de 2 a 0 en la serie de campeonato de la Liga Americana. Margot pegó el honrón al enfrentar a Lance McCullers Jr. con dos outs en el primer inning. Un inning después atrapó un profundo foul de George Springer al jardín derecho, mientras trataba de cubrirse el rostro de los rayos del sol y se quedó con la pelota al caer al otro lado de la barandilla y caer sobre un pasillo cerca de las tribunas del Petco Park Intenta
1: hacer historia en el estado de la Florida al aspirar a ocupar la silla de alguacil del condado de Oceola, que incluye a la comunidad de Kissimmee, donde hay una gran cantidad de puertorriqueños. Entre sus propuestas figuran crear alianzas colaborativas con las agencias de ley y orden aquí en Puerto Rico para combatir el crimen, tanto en la Florida como en Puerto Rico. Sobre esto conversamos con el agente Luis Tony Fernández. Saludos.
12: Saludos, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
1: Bueno, eh, le pregunto inicialmente, ¿qué lo ha llevado a aspirar a, a, a esa posición de, de sheriff?
12: Pues fíjate, he trabajado, trabajé en la policía de Puerto Rico, trabajé en, en la oficina del sheriff de Osceola County y he visto la necesidad que hay de tener un líder que conozca la cultura eh, tanto de los boricuas. Yo nací, sí, me crié en Aguadilla, Puerto Rico Trabajé en la policía de Puerto Rico en los 90 Y hay tantos boricuas en el estado En el condado de Ociola Que... El sentido la necesidad de ser yo el que pueda eh, cruzar esos lazos de las culturas y demostrarle a la ciudadanía anglosajona que los puertorriqueños estamos igual o más capacitados para llevar esa función.
1: ¿Cuáles son los objetivos inmediatos de resultar triunfante eh, como alguacil?
12: Eh, mi objetivo es reclutar más policías, tenemos una necesidad premiante de tener más policías en el condado de Ciola y el objetivo siguiente va a ser eh, dar cursos de, de diversidad, de eh, hacerle entender a la raza anglosajona la cultura hispana, cómo nosotros lo desarrollamos y que es muy distinta para así evitar confusiones en cuanto a cómo que es un delito y que no es un delito, sino lo que es cultural, para así poder trabajarlo juntos eh, con toda la ciudadanía y traer un ocio a la mejor.
1: Más ¿Cuáles son más? las dificultades, las principales dificultades que tienen los puertorriqueños allá en la Florida, en la región donde usted está, eh, al momento de ser intervenido, pues, diríamos, por, por las autoridades
12: eh, por ejemplo cuando un policía va a intervenir Aquí como siempre tienen los, lo, Como decimos los biombos encendidos eh, en, en, en la Florida No están los biombos encendidos A menos que se vaya a intervenir Cuando se va a detener un puertorriqueño Pues ven las luces encendidas y no se detienen Sino hasta que se le, eh, se le toca la, la sirena de la patrulla y, y eso es algo que hay que, que educar a los policías, tanto como a los puertorriqueños que se han mudado al condado de Ociola para saber qué es diferente, cómo, cómo es tan similar, se sienten tan familiares Piensan que las leyes son iguales, pero las leyes son muy distintas. Y eso es algo que hay que traer esa campaña de orientación, tanto a los policías que están y como a la ciudadanía que se ha mudado para el condado de Ciola.
1: Le pregunto a qué se debe que usted no pertenece a ninguno de los principales partidos políticos en, el, en Estados Unidos?
12: Los policías hacemos eh, eh, Forzamos la ley Nosotros no hacemos leyes Yo quiero estar atado a todos A todos los ciudadanos Sea republicano, demócrata, libertariano, A, a cualquier eh, Partido político, yo quiero estar atado a mi gente Y a la constitución de Estados Unidos Nosotros no hacemos leyes Las hacemos cumplir, nos gusta o no nos gusta Hay que cumplirlas, y por eso yo he querido Estar sin ningún partido político Para estar eh, comprometido Directamente con el pueblo
1: ¿Usted cuenta principalmente con el respaldo de los puertorriqueños o, o hay otros otros votantes que usted cuente, cuente con ellos?
12: Yo cuento con todos los, los puertorriqueños, con los hispanos en general Ya sean dominicanos, colombianos, cubanos Y también con la raza anglosajona El cual me identifico con ellos Porque yo les he dejado saber que yo no llegué a la Florida a decir Venimos aquí a quedarnos con el canto Sino que yo les he demostrado que venimos a, trabar, a trabajar juntos Somos ciudadanos americanos y somos de igual clase que todos ellos Y cuento con el respaldo de, de todos los que me conocen y por eso me estoy dando a conocer al que no me conoce, para que sepan que la alternativa, eh, la mejor decisión, el mejor candidato es Luis Tony Fernández para servirle ¿Usted a ¿Usted piensa ellos.
1: crear alianzas colaborativas con agencias estatales del, y del orden público aquí en Puerto Rico, entre ambos eh, estados?
12: Definitivamente tenemos que crear una alianza para estar en comunicación, porque tanto lo, cuando los puertorriqueños se mudan a la Florida Central y de la Florida Central regresan a Puerto Rico, tenemos que tener una comunicación directa para poder ayudar tanto como víctimas, a, sí. igualmente a apresar a, a los fugitivos porque tienden a esconderse de un lado para otro y a crear esa alianza, pues podemos tener un control más sobre específicamente los puertorriqueños. Claro que sí, ese es mi interés, por eso estoy aquí en Puerto Rico para eh, reunirme con diferentes agencias para establecer desde ya un programa para tener la comunicación directa y que no se pierda ningún detalle.
1: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Luis Tony Fernández. Gracias. Gracias. Muy amable. Buenas noches.
2: Bueno, solo 20 días en las elecciones generales, una encuesta sobre los candidatos a la alcaldía de San Juan divulgada hoy por un rotativo local mantiene al aspirante Miguel Romero en un primer lugar con un 38%, mientras Manuel Natal, aspirante por el Movimiento Victoria Ciudadana con 18%, Rosana López por el Partido Popular Democrático con 17%, Adrián González del Partido Independentista con 2%, Nelson Rosario del Proyecto Dignidad con un 1% y un 24% de los encuestados dice estar indeciso. Sobre estos resultados conversamos de inmediato con la candidata del Partido Popular Democrático, Rosana López. Saludos, López. Saludos a todos ustedes. Bueno, una reacción inicial a esta encuesta publicada hoy por un rotativo del país.
13: Bueno, en primer lugar, los números están en la calle. Yo estoy constantemente en, en la calle, eh, caminando, en las comunidades, lo que he sentido y lo que seguimos sintiendo en la comunidad y los números de nosotros también nos indican que estamos este, eh, ganando en esta contienda. Eh, así que para mí es sumamente importante no solamente eh, mantenerme en contacto con los ciudadanos sanjuaneros y sanjuaneras, sino también mantener esa comunicación que, que se ha perdido eh, para hacer cada una de las 14 propuestas que ya hemos este, identificado con los mismos ciudadanos en cada una de las comunidades de manera eh, que podamos seguir trabajando juntos en, en cada uno de los temas apremiantes como son las carreteras, el ornato la limpieza, la seguridad Yeah. <laughs> la estructura accesible y disponible para los ciudadanos eh, así como el empleo y otras áreas que son determinantes y que han, se han visto afectadas durante todos estos meses.
2: López, le pregunto eh, aunque ha dicho que sus números obviamente dicen lo contrario, pero si nos dejamos llevar por esta encuesta hay un margen bastante amplio, lo que vendría siendo la candidatura de Miguel Romero versus la candidatura de Rosana López y entre medio estamos hablando de Manuel Natal. ¿Usted cree que eh, la administración de, en este caso, de la alcaldía de San Juan por parte de Carmen Yulín Cruz eh, ¿le ha restado votos a su intención de convertirse en la nueva alcaldesa?
13: Bueno el, el compañero Romero tiene que contestar muchas preguntas con respecto a todas las interrogantes de aparentemente haber comprado este medio eh, para hacer una encuesta uh -huh. la, ya tú sabes que anteriormente otra encuesta fue hecha por el Nuevo Día, uh -huh. los números eh, no están claros en la encuesta que sale hoy, pero ciertamente lo que te tengo que decir es que en la calle lo que yo he sentido es que al yo ser una persona que tengo 25 años de experiencia en el servicio público manejando fondos federales y fondos estatales y haber eh, logrado reestructurar agencias eh, poniéndose disponible al pueblo de Puerto Rico de una forma efectiva como una administración probada y con el trabajo que ha hecho que ha hecho la legislatura, pues entonces tú lo comparas con una persona como Romero, eh, que tiene muchas interrogantes a través de su hoja de servicio, empezando por una Ley 7, y por otro lado el, el eh, compañero Natal, que no tiene ningún tipo de experiencia en el manejo de una estructura gubernamental, eh, que como hemos visto anteriormente, uno tiene una experiencia vasta en, en lo que está haciendo. Así que de lo que se trata esta contienda, esta contienda es de contrastes.
2: López le pregunto, eh, Manuel Natal hizo público parte de su plan de trabajo de convertirse en alcalde y se enfocó mucho en las áreas comunes, en el deporte específicamente, ampliando las rutas para los ciclistas eh, en el casco de San Juan y en otras áreas eh, cercanas. En el caso de usted le pregunto, facilidades o parques que en un pasado estuvieron abiertos para el disfrute y el, el, del público y también para ejercitarse como el parque central, eh, ¿cuáles son sus planes con esto?
13: Bueno, como te dije anteriormente, ya es la número 14 de conferencia de prensa que hemos dado. Uh -huh. La única de las candidatas que ha ofrecido detalles específicos de qué va a ser en cada una de las áreas de San Juan. En el caso de los parques, ya habíamos indicado hace varias semanas atrás que estaríamos abriéndolos completamente, uh -huh. una vez que podamos mantenerlos, eh, ¿verdad? como se supone que se deban mantener con respecto a la basura, con respecto al este pero también eh, con la iniciativa de atraer también formas de poder vender eh, tipo delivery o tipo food truck que ayude a, también uh -huh. a seguir manteniendo la economía, dándole unos incentivos a los pequeños comerciantes eh, como traje anteriormente, eh, le apoyo a los pequeños comerciantes, a los medianos comerciantes en todo lo que tiene que ver con el protocolo del COVID, porque es algo que tenemos que seguir lidiando con ellos. Y de igual forma, dimos a relucir la propuesta también muy específica en la parte de los deportes y la recreación en San Juan, en cada una de las áreas de San Juan, para cada una de las poblaciones. ¿Qué vamos a estar haciendo en cada una de las poblaciones, incluyendo a las personas con diversidad funcional? ¿Y qué vamos a estar haciendo con respecto a los Planes de desarrollar el parque central incluyendo una parte de hospedería así como un voleibol don en el área del, del Irán Bison así que es bien importante que puedan ver rosanapr2020.com ahí puedan ver las 14 propuestas específicas en cada una de las áreas eh, de manera que puedan evaluar Quién ha estado trabajando por un año con las comunidades y que le pueda ofrecer más especificidad y por lo tanto venir a trabajar de inmediato en una alcaldía.
2: Eh, eh, Rosana, eh, un tema obviamente eh, que se discute a diario y más con los casos que hemos tenido eh, durante este año violencia contra la mujer, hoy manifestantes entran a la fuerza, a la oficina de la procuradora de la mujer, usted fue usted trabajó en esta oficina, usted fue procuradora de la mujer eh, ¿qué ¿Qué le pasa al gobierno, si usted puede tener alguna respuesta en cuanto a esto, de no atender este asunto ya de lleno y decretar un estado de emergencia?
13: Bueno, yo fui la, de las primeras personas legisladoras como senadora que le solicité, eh, le exigí a la gobernadora de Puerto Rico que estableciera un estado de emergencia, de hecho se hizo pero la procuradora de la mujer no ha hecho ciertamente lo que tiene que hacer tú sabes que yo fui procuradora por 11 años mm -hmm. y cuando tuve que demandar en mi propio partido lo hice ella tiene unos poderes y lo vengo diciendo hace muchas semanas atrás donde ella puede convocar a todas las agencias puede exigirle a todas las agencias lo que tiene que hacer ningún procurador se debe a ningún gobernante y es uno de los problemas que hemos tenido con esta procuradora porque no ha hecho ciertamente su trabajo. De hecho, eh, una de las cosas que se le puede erradicar es por incumplimiento de su deber. Eh, ya que no ha hecho sus funciones y esto a su vez ha traído el que las agencias de gobierno hoy sigan haciendo lo que quieren hacer con la inexperiencia que tienen y sobre todo pudiendo lidiar con la situación de la violencia, claro. muy lamentable eh, que esto ocurra porque uh -huh. las procuradurías para eso son.
2: Bueno, Rosana López, gracias por estar con nosotros acá en Informe 79.
1: Una joven que estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón y que nació con una sola pierna, se ha querido desempeñar como reportera de televisión. Hace unas tres semanas fue entrevistada en el programa La Mega Noche con Héctor Marcano y mencionó que uno de sus sueños era poder realizar un reportaje con la producción de Informe 79. De inmediato, Liza aceptó ser su coach y mostrarle cómo construir un reportaje. Vamos a ver.
14: 179 días han pasado desde que inició la pandemia ante el virus COVID-19. La incertidumbre y el encierro en casa ha afectado la salud mental de la población, incluyendo la de nuestros niños. De hecho, en un estudio realizado en la Universidad Miguel Hernández en España, se encontró que el 89% de los menores de edad en dicho país ha presentado alteraciones en comportamiento desde que inició el confinamiento. La dificultad para concentrarse, inquietud, apego extremo, miedo y ansiedad, son algunos de los cambios que cientos de padres han encontrado en sus niños. El hecho de estar trabajando al mismo tiempo que mi hija debe estar recibiendo la educación a distancia, pues no me, no me garantiza el poder estar el 100% con ella. Quizás eh, el periodo de, de, en donde más puedo captar su atención, que ese proceso de aprendizaje sea más, más llevadero y que fluya mejor, es en las mañanas y lamentablemente al estar trabajando, pues no puedo cumplir con esas dos bases al mismo tiempo. El doctor Carlos Javier Santiago, psicólogo industrial y coach, nos indica que aunque estemos viviendo una realidad diferente, es importante incentivar la creatividad para poder mantener la concentración en los niños.
7: Un niño típicamente lo que tiene es no más de tres o cuatro minutos consecutivos de concentración. Por lo tanto, tenemos que darle actividades que permitan que ese cerebro esté funcionando en diferentes áreas, ¿verdad?,
14: con el aumento de casos positivos en la isla, todo apunta a que el encierro como herramienta preventiva contra el COVID seguirá. Pero, ¿cómo el encierro prolongado afectará la salud emocional, social y educativa de los niños?
7: Lo primero que tienes que hacer, papá y mamá que, que, que me estás escuchando, es que conviertas la, la herramienta de trabajo que ellos están utilizando, que antes tú le decías esto, escúchame, tú le decías, apaga la computadora y ponte a estudiar. Apaga ese iPad y ponte a estudiar. Ahora tiene que decirle, si prende el iPad y ponte a estudiar. Es, esa comunicación tiene que estar cargada de verdad y de autoridad, pero a la misma vez tiene que estar cargada de compasividad y orientación, de tal forma de que los niños perciban que papi y mami te están comunicando que ahora esa herramienta hay que utilizarla de manera más inteligente.
14: El tomar clases desde la comunidad del hogar también puede aumentar el nivel de estrés en los niños. ¿Qué pueden hacer los padres para poder manejar el estrés en sus hijos?
7: Reconoce, papá, mamá, reconoce que hay unas carencias acéptalas, trabaja con ellas no luchas contra la carencia porque si no va a aumentar tu estrés, vas a aumentarle el estrés a tus hijos también y al final no va a haber concentración ninguna que, que, que funcione en esta etapa
14: Para Informe 7.9, Cristóbal Sánchez y Natalia Santiago Pérez
1: Bueno Laisa, si me preguntaras qué nota le doy a, a Natalia, lo vacilaría en darle una A, tanto por su desempeño como por su voz
2: Claro que sí, así que excelente trabajo Natalia si nos estás viendo, que de seguro que sí, muy orgullosa de lo que acabo de ver en pantalla y claro definitivamente sí. promete, así que éxito siempre. Imágenes de los años 90 en el nuevo sencillo de los venezolanos Maui y Ricky. Para decirnos de qué se trata, pasamos de inmediato con Manuel Márquez en Tendencia 79, Mau y Ricky, que me encantan.
10: Oye, Laisa, saludos para ti, saludos, saludos para nuestros amigos televidentes. Y antes de hablar sí. sobre Maui y Ricky, tenemos que hablar sobre la cantante Melina León, quien arrojó positivo a una prueba de COVID-19, luego de hacerse dos pruebas en una tercera prueba. Arrojó positivo, la cantante anunció en sus redes sociales que está tomando todas las medidas necesarias Áreas y que ya esta situación es muy seria, así que por favor, hacer lo debido para prevenir todo esto. Esto sucedió en una competencia de talentos que se encontraba Melina. Amigos, y en otras notas, una divertida sesión fotográfica. Es la característica principal de la de grosera, el nuevo sencillo del dúo venezolano Mau y Ricky, que estrenó hace unas horas. Tras su reciente disco de oro en Estados Unidos y Argentina, el dúo presentó este sencillo como un segundo adelanto de lo que sería su próximo álbum Refresh. Y de otro lado, el Museo de las Américas se prepara para su primera exposición de manera virtual. Tras el cierre temporal de sus instalaciones debido a la pandemia del COVID-19, intervenidas 20 artistas contemporáneas. Contará con una veintena de artistas que expresan sus realidades por medio de sus obras. y será un evento de recaudaciones para este museo, así que todos apoyar el Museo de las Américas. Amigos, y el grupo musical de Las Cejas de Frida está de estreno con su nuevo sencillo Ya No... Más temprano nosotros conversamos con ellas y esto fue lo que nos dijeron. ¿Cómo aguanto, cómo puedo dormir con él? Un mensaje de empoderamiento en las relaciones de pareja es el tema principal del más reciente sencillo de Las Cejas de Frida, grupo musical compuesto por Jenny, Ika y Nicole. Es
3: un tema de empoderamiento y es un tema a la vez que habla sobre eh, la relación de violencia, de maltrato, lo que es la violencia doméstica. Y buscamos reflejar en el video pues esa situación donde una chica Está en una relación de maltrato Y como ella ¿verdad? En su lucha interna y con la misma sociedad eh, Busca la fuerza Y encuentra ¿verdad? apoyo eh, En otra persona, en otra mujer eh, Y logra salir
10: de ahí y a pesar de tener espacios limitados Para la grabación del video musical Que trabajaron en Puerto Rico Según las chicas, fue una buena experiencia
9: Pero la experiencia estuvo brutal eh, Porque a pesar de que fuimos un grupo bien pequeño eh, Fue un grupo bien comprometido Y la pasamos Brutal, genial Y logramos el cometido Que era eh, poder um, Que esa canción eh, Con el video en conjunto Perdiera más duro Y tuviese un impacto
10: sobre la particularidad de su nombre, las cantantes buscaron un elemento característico de las tres y distintivo de la artista mexicana Frida Kahlo.
3: Pues decidimos, nos identificamos con ella porque ella hacía autorretratos donde pintaba ¿verdad? sus emociones eh, y buscaba lo que era su identidad y nosotras también hacemos eso con la música y pues por eso nos identificamos con ella y decidimos ponernos recientes. No <risa> sé, qué siente. Voy recobrando mi camino, mi fuerza, mis ganas de seguir la gente.
14: No pienso que he ganado, yo me diste demasiado.
10: te pregunté? Si eran puertorriqueñas, son de aquí. Son unas chicas puertorriqueñas Ay, que mire. ya han tenido varias producciones musicales y ahora tienen esta. Ya no, es un tema bien bueno que trabaja lo que son los temas de violencia doméstica en las relaciones de pareja. Se escucha
2: súper bien, así que ese grupo definitivamente hay que... Va a seguir que dando de hablar, definitivamente,
10: Laiza. Claro la sí. Nosotros, como siempre, les recordamos que no deje de sintonizar a Mega TV, el canal con mayor programación local a las 4 y 55, Papeleta Rosa, a las 5 y 55, La Comay, a las 7, No noche con Héctor Marcano y a las 8 la noche es nuestra porque en Mega TV nadie nos detiene. Hasta aquí Tendencia 79.
2: Es momento de conocer qué se va a discutir hoy en Papeletas Rosa y para eso pasamos de inmediato con Saudi Rivera. Saludos, Saudi. Gracias, Laisa. Ya estamos casi listos a solo minutos de Papeleta Rosa. ¿Para dónde nos vamos? Mira, chica Magda, haciendo de la suya. Mire, Rincón, Mayagüez. ¿Será que el alcalde de Mayagüez contesta? Mm, se van a sorprender. ¿Qué? ¿Cuán fácil ha sido? Te vas a sorprender de verdad, Laisa. Eso lo verán ya mismito en Papeleta Rosa porque estamos más que listos. Así que, gracias. Gracias, Saudi.
1: Amigos, la Administración del Seguro Social anunció hoy que la cantidad de los beneficios del Seguro Social y de seguridad de ingreso suplementario va a aumentar a 1.3% en el año 2021. Este aumento es debido al ajuste por costo de vida y va a entrar en vigor en enero del 2021 para más de 64 millones de beneficiarios. Algunos de los otros cambios que entran en vigor en enero de cada año están basados en el aumento de los salarios promedios. La mayoría de las personas que reciben beneficios de Seguro Social podrán ver el aviso por Internet por medio de sus cuentas de My Social Security. Las personas pueden crear o acceder su cuenta de My Social Security por internet en www.socialsecurity.gov myaccount.
2: Bueno, y el secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores, y el presidente de la cooperativa de porcicultores de Puerto Rico, Ángel Rodríguez, lanzaron hoy la campaña Apóyalo Nuestro Consume Lo Que Puerto Rico Produce. Esto con el propósito de lograr que los consumidores puertorriqueños puedan reconocer todas las lechoneras que confeccionan cerdo 100... Por ciento del país. El secretario de Agricultura sostuvo que la certificación significa para el consumidor la seguridad de que lo que está consumiendo sea carne de la más alta calidad que viene de las granjas de producción puertorriqueña. El consumidor solo tendrá que buscar la imagen lechonera certificada, ubicada tanto en el exterior como en el interior de los establecimientos.
1: Amigos, hasta aquí informe 79. Continúen ahora en sintonía de nuestra programación.